0: 1123 børn under 15 år har begået kriminalitet i en sådan grad, at deres sager har været vurderet af ungdomskriminalitetsnævnet i løbet af de sidste tre år. Det viser en agtensigt, vi har fået her på programmet. Det her ungdomskriminalitetsnævn, det er en myndighed, der svarer lidt til en domstol. Nævnet her træffer afgørelser i sager om børn og unge mellem 10-17 år, der enten er mistænkt for eller har begået kriminalitet. Og hvor de fleste, hvis de bliver dømt af de her unge mennesker, bliver tildelt et forbedringsforløb, der kan foregå i en form for anbringelse uden for hjemmet for eksempel. Nævnet har eksisteret i mere end fire år, og spørgsmålet er så, om det virker efter hensigten, og om vi kan forsvare at straffe så mange børn under den kriminelle lavalder. Du lytter til rapporterne. Jeg hedder August Stenbrun. Ungdomskriminalitetsnævnet det blev jo født i 2019 for at gøre op med bandernes rekruttering af børn og unge. Det var en aftale mellem den tidligere regering, VLAK, sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Men hvordan føles det for børn og unge at skulle for en dommer og gennem retslige processer? Det har min kollega Camille Mel- Michel Mikkelsen talt med flere unge om, og de, de har alle sammen fået deres sager behandlet i nævnet. Først skal vi høre 14-årige Jonas, som har frihedsberøvet og banket en ung fyr for at sprede historie om ham. Jonas er ikke hans rigtige navn, skal det lige siges, men af, til, men af hensyn til hans fremtid har vi valgt at kalde ham sådan. Jonas har været i nævnet tre gange.
1: Når du skal nævne, så møder du op ikke? med dine sagsbehandler og forældre. Med mig kom der også uh, en kontaktperson. Ikke? Begge to og så ind for det der kriminalforsål. Og hvordan vidste du, at du skulle i nævnet? Først kom politiet og hentede mig. Og så lavede de en retssending på min verden. Fandt nogle af de der ting. Nogle ofre, og så var det. Så var det, jeg var i skole på det der tidspunkt. Ikke? Så kom de til hen og hentede mig. Så blev jeg kørt til stationen, og så afhørte de mig. En halv time, mens afhørt de afhørte mig. Så blev jeg sat ned i sådan et rum, hvor de skulle tage billeder af mig, fingeraftryk og alt det der, og mål højre Og sådan noget. Næste dag, så var der alt muligt, jeg ikke kendte var En psykolog hjemme hos mig. Så var der to andre personer hjemme hos mig, og min kontaktperson. Ikke? Så snakkede de bare med vi skulle finde på noget, og det skulle være nu. Fordi jeg var blevet for så mange ting. Fordi vi skal snart i nævnet. Det føles mærkeligt, fordi jeg tænkte, hvordan har de fundet ud af det? Ikke? Og så jeg vidste slet ikke, om de har fundet ud af alt det noget. Det bare var nogle ting, de har fundet ud af. Jeg blev ikke bange, men jeg tænkte bare, at det er lidt underligt. Ikke? Det her, det
2: sker så, at der kommer politi, og der sidder psykologer og sagsbehandlere og folk, du faktisk ikke kender hjemme hos dig. Ja. Og så skal du så få nævnet. Kan du ikke beskrive, hvordan er det at sidde i nævnet?
1: Det... Det er roligt faktisk. Man er lidt nervøs, ikke, fordi de snakker om anbringelser, men det bliver jo ikke til noget.
2: Så du er dig, og hvem sidder der så ellers? Hvordan ser det ud derinde?
1: Der, der er sådan et langt bror. Så sidder jeg i midten, og dommeren for mig, og så sidder mit forældre, og så sagsmanden i den der højre ende, og en for tonalforsoning i den anden. Enden.
2: Ja, så man føler ligesom, at man bliver sat for en dommer, eller hvad nu siger du. Dommeren sidder lige over for dig.
1: Ja, hun sidder over for mig.
2: Og hvad gør hun så? Læser hun dine sigtelser Nej, op? Nej, hun
1: læser dem ikke op. Hun snakker om nogle ting, ikke?
2: Og det kunne for eksempel være anbringelse?
1: Ja, hun snakker om, hvad de skal finde ud af, hvad vi synes er bedst, om vi har fundet på nogle idéer den kommunen. Og
2: taler du mere om det her? Altså siger du, hvad du har lyst til?
1: Ja, så spørger de også mig, osv.
2: Og hvad havde du lyst til, da du sad derinde? Hvad tænkte du, der kunne hjælpe? plan. Og kan du ikke fortælle mig, hvad er nogle af de sanktioner, du har fået? Altså hvad...
1: Så altså, jeg har fået hjemkommestider, og så har jeg fået, hvor jeg skal være med i en og Så skal jeg gå til nogle fritidsaktiviteter, og så skulle jeg have to personer på mig, ikke? 24-7.
2: Hvad er det de gå alene ud. Okay, så du har nogen med dig overalt, når du går ud og handler, når du er sammen med dine ja. venner?
1: udover når jeg er sammen med mine forældre, ikke?
2: Nu siger du, du skal være hjemme på et bestemt tidspunkt.
1: Det var i hverdagen, det var det klokken 21, og weekenden er 23. Okay,
2: og fritidsklub, er det må du selv vælge, hvad du så vil lave og?
1: Ja, så kommer jeg bare der så og skulle jeg være der nogle bestemte tidspunkter, sådan der. Så det bare gå, jeg skulle være der, jeg tror, der to timer, tre timer.
2: Er det noget der har hjulpet dig at du ligesom fik de her sanktioner med hjemtider og fritidsklubben og sådan noget?
1: Hjemtider, jeg føler, der har hjulpet mig lidt ikke, men det har været svært. Det var i irriterende, mm. hvis øh, man er ude med vennerne så. Du siger du, at du skal gå nu, ikke?
2: Da vi to talte sammen her den anden dag, så fortalte du faktisk også, at du var kommet til at tænke på ofrene.
1: Ja, det tænkte jeg også meget på. Ja, kan du? Prøvst efter. De har snakket med kontaktpersoner om det, ikke?
2: Og hvad er det, de sådan ligesom har gjort dig klogere på, altså?
1: De har bare sagt, at det var så ligesom mange af dem, at det var så skyldige mennesker, ikke? Mm. Som der ikke har gjort noget. Så det er ikke det værre, ikke?
2: Og jeg ved, at du har mødt en af dem efterfølgende, ja, af, faktisk? Ja, kan du ikke fortælle om, hvad der skete der?
1: Jo, jeg mødte ham inde i byen, så han gåede forbi mig, så gik jeg ud til ham, sammen med min ven, og så snakkede vi lidt med ham, men han var ret bange, ikke? Så, så mm. sagde jeg bare til ham, at, fordi han havde jo sagt det om mig. Jeg tror, han blev afhørt, eller sådan Jeg ved det ikke, når man er affra, Af politiet, så han ligesom sagt, hvem jeg var, sådan fordi han kendte mig godt. Så troede jeg måske, jeg ville komme efter ham, eller sådan så ser jeg ham så bare til ham, at jeg kommer ikke efter dig, at der, der er ikke mere i det. Den er lukket.
2: Nå. Hvad havde du gjort ved ham inden, siden han var så bange?
1: Det vi havde givet ham en omgang.
2: Hvad betyder det at give nogen en omgang?
1: Vi gav ham nogle slag på hovedet. Og...
2: Altså når du så siger det her med, at øh, du har haft alle de her sigtelser for grov kriminalitet og frihedsberøvelse, og hvorfor begik du kriminalitet? Så
1: altså, meget af det var, fordi vi kødte os, ikke? Det der med de mennesker, vi kødte os bare. Mm. Så nogen, der kiggede, så tog vi lige over til dem. Fordi vi tænkte, vi bliver ikke taget. Vi er ikke ja. gjort så mange gange, der skal ikke en side. Det var nogen, vi kendte, men der var også mange tilfældige.
2: Og er det så ikke meget rimeligt, altså sådan, når du så har frihedsberøvet og givet nogen en omgang, at du så får de her tider, hvor du skal være hjemme kl. 21 eller kl. 23 i weekenderne?
1: Jo, det er meget fint, fordi hvis jeg har blødt længere ude, så har der også sket nogle andre ting. Ikke? Det hjælper mig, men det, det er irriterende, det er det.
2: Tror du, at du kan holde dig på den rene sti, eller tror du, at du kommer til at falde tilbage?
1: Jeg tror at jeg vil kunne holde mig på måten, men jeg tror, at der vil altid være nogle småting, ikke? men ikke nogle store ting eller nødvendige ting. Hvad kunne så, sådan nogle
2: småting være?
1: Det kunne være, se, hvis der er problemer med en eller anden, så jeg lige tænge snak med ham. Eller... Camilla
0: Michelle Mikkelsen har også talt med 17-årige Mohammed. Han har været fornævnet en gang for gaderøveri og vold. Mohammed er heller ikke hans rigtige navn. Jeg er blevet dømt for baderøveri.
2: Og når du siger dømt, er det så, at nævnet har truffet en afgørelse om, at det har du ja. gjort?
3: Ja. Okay. Så jeg har jeg bare fået en dom, betinget dom og så en ubetinget dom. Jeg har fået en dom på otte øh, måneder. Seks måneder at man betinget, og 2 måneder er,
2: er Sådan en gaderøveri, hvad betyder det?
3: At du yder vold mod en, og så tager du hans genstande, tæ- hans, genstand, hans vægdi, ikke?
2: er det, at du har givet en et par på hovedet og taget hans telefon, eller? Ja. Hvorfor gjorde du det?
3: Skal jeg være enig med dig, så, så jeg er jeg ikke enig med det, jeg er blevet for. Okay. Det er kun nogle af ting, der jeg har gjort øh, ude vold, det er det eneste, jeg har gjort. Og så hans genstande, og det, det har jeg det ikke noget med mig at gøre.
2: Var det tilfældigt, at du udøvede vold på ham, eller var det ligesom noget, ja. du havde planlagt?
3: Det var tilfældigt. Jeg møder op med nogle venner, jeg skal mødes med dem, så er der opstået en konflikt mellem dem og sådan nogle andre. Så er så, sådan, så jeg blev involveret i det.
2: Føler du dig stemplet som kriminel nu, når du har været fornævnet?
3: Ifølge mig, så er det nej, det vil jeg ikke mene. Altså, man er en menneske ikke? Men det kan på, hvordan folk de ser det. Og det glemmer på dem også, hvad jeg mene.
2: Det her var bare en, hvad kaldt du det, dumme streger?
3: Ja. Altså, en ting, som, altså... Alle, altså ikke alle, men mange folk, de laver nogle fejtager, når de er mindre, ikke? Altså, når man er ung. Altså på det værende tidspunkt, der var jeg mindre, ikke? der var jeg 17, der var jeg 16. Og så blev jeg først dømt øh, et halvt år, et år efter.
2: Fortrydede du det?
3: Øh, ja. det? Ja, faktisk.
2: Hvordan var det at blive sat for det her nævn, når man er 17 år gammel?
3: Det er lidt, lidt flogt, det er mere. Det er ikke fordi, det er en ting, jeg er stolt af, ikke?
2: Sådan helt lavpraktisk, du ved, når du kommer der ind mm. og der sidder en dommer foran dig. Hvordan føles det?
3: <laughs> det, det føles ikke specielt, så det med at Det er bare så ligesom at komme ind til en lokal, og så sidder du bare ned. Og så føles der en dommer. Så har du en advokat, og så kommer der nogle argumenter, nogle beviser. Og alle de forskellige ting. Det er ikke fordi, du føler dig presset på nogen måde, men selvfølgelig kan man godt være lidt nervøs. Okay, hvad skal jeg sige, og hvad gør jeg her, og hvad gør jeg nu, og hvad konsekvenserne er
2: konsekvenserne? Så var det egentlig en god oplevelse for dig?
3: Det er ikke, fordi det var en god oplevelse, men det er ikke, fordi det er den værste oplevelse.
2: Tror du, det var godt for dig at komme
3: ind i det her nævn? Følge mig, så lærer du nogle ting, når du bliver sat, ja, når du bliver sat i den situation. Når du skal modtage nogle konsekvenser, ikke? så lærer man, man lærer fra det.
2: Så tror du, at hvis du nu ikke havde været for det her nævn, og du ligesom bare var taget hjem efter, at du havde begået vold mod det her menneske, at du måske kunne have gjort det igen? Ja, helt sikkert. Tror du, at du kunne gøre det igen nu, hvor du har været fornævnet?
3: Det er om, om på situationen.
2: I hvilken situation kunne du forestille dig, at du kommer til at gøre det igen?
3: Altså, ender ud af en mere og mere situation, altså, hvor der kan ske noget altså så større ting, det er et større konflikt, så vil jeg mene, ja, så kan jeg godt mig hende ud i den situation.
2: Ja, så det er ikke, fordi det har afskrækket dig fra at begå kriminalitet, at du har været for det her nævn?
3: Nej, men jeg, altså, jeg vil i sidste ende heller kalde det for kriminalitet, hvis du bliver nødt til at handle på den måde.
2: Du slår et menneske, ikke? Eller sparker? Ja,
3: ja. ja. Altså, han, han fik nogle slag på hovedet. Det er ikke, fordi det var noget, vi skal være med dig, men der er så op i retten, der kan jeg så se på de skader, som han har fået lægeklang på, at det var sådan ret seriøst, ikke?
2: Hvordan så han ud?
3: Der var sådan en kæmpe buler, og så der lidt problemer med ørene og sådan noget med hørelsen, og lidt her og der, ikke?
2: Kan du huske, om han blødte?
3: Øh, ja, det gjorde han.
2: Når vi så sidder og snakker om det her nu, at han blødte, og han havde fået nogle buler, synes du så, det ja. lyder alvorligt?
3: Altså, ja, det, det gør det jo jeg skal også en dom.
2: Og så har du fodlinger på nu?
3: Mm. Ja.
2: Er det din oplevelse, at det er anderledes at være for det her ungdomskriminalitetsnævn, end det er at være for en rigtig domstol?
3: Der er faktisk i forhold til mig så det chokeret over det. Jeg synes ikke, der er så meget forskel ved det. Men altså, selvfølgelig, der er jo et forskel ved, at du møder op til kun dig. Og så er det jo kun én dommer, og, og så de to andre. Det er ikke, fordi det er så stort som en retssag. Det samme systemagtigt, det for så er det, hvad jeg mener. Ikke?
2: Synes du, at det burde være sådan, at når man er under 18, at man så kan komme for det her nævn, når man har lavet ting, man ikke må?
3: Det er en god idé, men i sidste ende, så, så handler det ikke om... Altså, nu kan du også være ligeglad og bare blive ved med at gøre de samme ting. eller så kan du også arbejde for det.
2: Så tror du, du kommer til at være ligeglad, eller kommer du til at arbejde med det?
3: Altså, jeg kommer til at arbejde med det. Så kommer der nogle vilkår, som du skal overholde.
2: Hvad er det for eksempel, du skal overholde?
3: To gange om ugen mindst skal jeg, hvad hedder det nu, enten have et fritidsaktivitet eller et arbejde. Ved, at det kan være en af vilkårene. De vilkår er blevet sat by standby, der er allerede er gang med at en domme. Jeg har min forlænge. Jeg kan ikke afsune flere domme, lad man sige det på den måde.
2: Jeg er egentlig bare nysgerrig på det her med nævnet. Det er, fordi jeg har været til den der konference i dag, og der er der nogen, der er ret bekymrede for, at hvis man ligesom stempler unge som kriminelle, så bliver de også kriminelle. Så jeg tænkte bare på, om du havde sådan en følelse af, at du er kriminel, fordi du har været i det her nævn?
3: Ja, både og hvad jeg mene. Altså, nu hvordan jeg føler, så føler jeg mig ikke som et kriminel, Men ja, jeg er blevet sådan en som et kriminel. Jeg var lidt chokeret over det. Ja, jeg tror bare imod det.
2: Det. Har du sådan en følelse af, at du burde sige undskyld?
3: Nej. Lige I følge mig, så synes jeg, han har fortjent det.
2: Hvad er det, der gør, at han havde fortjent det?
3: Han har selv lagt op til må sige det på den måde.
2: Var det det værd så for dig, at du ligesom har en fodlænke nu?
3: Selvfølgelig nej, men jeg må tage mine konsekvenser jo. Det er jo sådan, det er jo. jeg forventer altid det værste. Selvfølgelig jeg vil jeg lige tænke mig en gang til, før jeg lige handler, i stedet for sådan og at handle med det samme, så er det en god idé at gøre det.
0: Justitia, Red Barnet og Børns Vilkår udkom i går med rapporten Børn og Unges Retssikkerhed i Ungdomskriminalitetsnævnet. Her peger de på, at børn, der havner i nævnet, har en oplevelse af at blive behandlet som kriminelle. Amalie bank, du er jurist hos Red Barnet. Velkommen til. Tak skal du have. Formålet med det her nævnt, det var jo et ønske om at ind tidligt og konsekvent, så børn ikke ender i en kriminel løbebane. Og hvordan er det gået?
4: Den rapport, vi har lavet, den ser ikke på effekterne af ungdomskriminalitetsnævnet. Den rejser en række problemstillinger om børn og unges retssikkerhed og deres oplevelse af processen i ungdomskriminalitetsnævnet.
0: Og hvordan går det så med den retssikkerhed?
4: Her er konklusionen i, i rapporten, at der er en række brister i beskyttelsen af børns retssikkerhed. Det gælder for eksempel det faktum, at 10-14-årige kommer for nævnet på baggrund af politiets mistanke om begået kriminalitet. Den mistanke, den efterprøves aldrig. Og så gælder det klageadgangen, som vi mener bør udvides. Og så er der problematikker i forhold til sagsoplysning. Hos både de børn og en række fagpersoner, som vi har talt med, der er det en oplevelse af, at processen i nævnet simpelthen ikke er, er børnevenlig. Og der bliver ikke taget ordentligt hånd om børnene og gjort nok for at gøre det til, til en tryg og god oplevelse.
0: Så hvis man lige skal prøve at spørge igen, har det virket det her?
4: Altså... Det vi ser, det er i hvert fald, at øh, de retssikkerhedsmæssige brister, som har været der hele tiden, de er der stadigvæk.
0: I rapporten der anbefaler I blandt andet at afskaffe nævnet for børn og unge i alderen 10-14 år. Det er jo dem, vi har hørt, der var en del sager om i dag 1123, så vidt jeg husker de seneste tre år. Betyder det, at I mener, det ikke skal have konsekvenser at begå kriminalitet, hvis man er 14 år gammel?
4: Det er klart, at der skal sættes ind, når et barn begår en handling, øh, som hvis det havde været øh, en over den kriminelle lov eller som havde øh, begået den, ville være været brud på straffeloven. FN's børnekomitee, de siger helt tydeligt, at børn under den kriminelle lave alder, de skal ikke sættes ind i en kriminaliserende kontekst. Så vi mener i tråd med børnekomiteen, at sager om mindre børn, altså børn, som er under den kriminelle lave eller de 10-14-årige, som kommer på kant med loven, det skal behandles i det sociale system, og ikke i et nævn, hvor kriminalitet.
0: Men det skal stadig have konsekvenser?
4: Er det klart, at man skal, man skal hjælpe de børn, som er kommet ud øh, på det her... Øh, Men
0: ja. i, i, i får man en konsekvens, altså en straf, eller skal de hjælpes...
4: Det er der man kan sige at børnesynet kan være forskelligt, og som børnerettighedsorganisation så mener vi at der er nogle børn her som har brug for hjælp.
0: Så det skal være straffrit. At begå noget kriminelt, hvis man er 14 år gammel.
4: Ja, det hele grundsynet i øh, børnekonventionen FN's børnekonvention det er at vi straffer ikke børn som er under den kriminelle lavalder.
0: Så konsekvensen skal være at man skal have hjælp. Man skal hjælpes ud af det her.
4: Ja, konsekvensen kan man sige, det er at vi ser på, hvordan kan vi hjælpe det her barn øh, på ret kant videre. Ja.
0: Justitsminister Peter Hummelgaard han fortalte til den her konference, der var øh, torsdag, at færre 10-14-årige begår ny kriminalitet, efter deres sag har været fornævnet. Giver det ikke nævnet en berettigelse?
4: Der er mange usikkerheder forbundet med justitsministerens nye rapport, Øhm, når det er sagt, så ville det, selv hvis nævnet havde en helt utrolig effekt, og det er så ikke det, vi ser, så ville det stadig være problematisk, at man negligerer børns retssikkerhedsgarantier og sætter dem ind i den her strafferetlige kontekst, hvor de ikke hører hjemme. Og der vil jeg lige sige igen, at de 10-14-årige børn, de kommer i nævnet på baggrund af en mistanke, som aldrig bliver efterprøvet, øhm, før børnene bliver trukket ind i den her proces, hvor de faktisk ikke har mulighed for at sige fra. Det svarer til, at vi pålager en voksen, som er mistænkt for spirituskørsel at modtage behandling for alkoholisme.
0: Nævnet, det er kommet for at blive, det sagde Justitsminister Peter går også til konferencen her. Hvordan burde man så indrette det her nævn? Fordi det er jo kommet for at blive. Vi har en flertalsregering, hvis vi tager udgangspunkt i, at det bliver ved med at eks- eksistere.
4: Ja, altså øh, vores hovedkonklusion i rapporten, det er, at de 10-14 år, de skal i hvert fald ud af nævnet, for de hører ikke hjemme i den, øh, i den kontekst. Der foreslår vi, at, at de bliver grebet af det sociale system. I forhold til selve nævnet, sådan som det ser ud i dag for den gruppe, der så er 15-17 år, som kommer i på barunaen, dom de har fået, øhm, så er det jo en anden proces, der mener vi, at, øh, at der skal man se på øh, klageadgang i forhold til det, det bliver pålagt, øh, og så skal man se på, om sagsoplysningen i det hele taget er god nok.
0: Altså, nu, nu siger du klageadgang, kan du ikke lige forklare, hvad, hvad, hvad det var for noget? Øh... Jo.
4: jo, og så kan man sige, der er vi igen inde i nogle øh, principper i børnekonventionen om, at hvis et barn bliver pålagt, et eller andet, en afgørelse en eller anden art, som, som vedrører barnet, jamen, så skal man have ret til at klage over den
0: afgørelse. Altså der... ligesom man kender fra det voksne retssystem, hvor man kan anke til landsretten for eksempel?
4: Ja, fuldstændig ligesom mit, uh, mit eksempel med, med alkoholisbehandling og sådan, selv hvis det er en hjælpeforanstaltning i forbindelse med betinget eller noget, så, så kan man øh, gå videre med det øh, og, og klage over det, hvis man er uenig. Ikke? Og her i ungdomskriminaliteten så kan man klage over øh, de mest indgribende afgørelser som anbringelser, men så er der en række foranstaltninger, som man ikke har mulighed for at klage over. Ja.
0: Hvad er den negative konsekvens ved at nævnet opererer på den måde, som det gør i dag?
4: Den negative konsekvens, altså der kan man sige, at der, der er øh, flere led, men det ene er, er at øh, der er nogle retssikkerhedsgarantier, som ikke er opfyldt, som jeg har nævnt, øh, og så er det, at der er en hel masse børn og unge, som oplever, øh, nu hørte vi lige før øh, i jeres program, øh, Mohammed, øh, som han blev kaldt, som, som øh, taler om, at han er blevet dømt, øh, og at øh, han synes ikke, der er forskel på det her og en domstol, øh, og og der er det selvfølgelig problematisk, at der er nogle børn, som oplever, at de kommer ind i en proces, hvor de ikke øh, bliver hørt godt nok og ikke kommer til ord.
0: Amalie Bang, jurist hos Redbarnet. Tak fordi du besøgte programmet. Tak. Min kollega Camilla Michelle Mikkelsen har været en tur forbi Christiansborg, hvor hun talte med retsordfører for Radikale Venstre, Senja Stampe. Min kollega starter med at spørge om missionen om at skrive ind tidligt over for kriminalitet er lykkedes.
5: Hvis vi skal starte med det positive, så er der jo blevet afsat ressourcer til at træde hurtigere ind, så at sige. Jeg kunne så bare godt have ønsket mig, at de ressourcer ville være brugt ind i det sociale system, som har en masse gode virkemidler, som vi ved virker, men som er trængt på ressourcer. Og jeg tror på, at vi kunne være kommet længere, både med kriminalitetsforbyggelse, men også have taget langt bedre hensyn og højde for børns tag og børns retssikkerhed, hvis vi var gået via det sociale system, i stedet for, så at sige, at lade retspolitikken overtage sociale. Der udkom en rapport i dag fra tre markante
2: organisationer. De anbefaler, at vi afskaffer det her nævn helt for børn mellem 10 og 14 år.
5: Hvad tænker du om det? Det er jeg meget enig i. Altså mange af de bekymringer, vi havde øh, forud for øh, ungdomskriminalitetsnævnet, vi står jo uden for aftalen, de bekymringer er jo desværre blevet bekræftet med den her rapport, som viser, at der er tale om en strafferetslignende proces. Det foregår i øh, en, en, en byret, øh, og der sidder en dommer for boenden, og måske allervæsentligst børnene føler, at de er en del af en strafferetslignende proces. De føler, at de bliver behandlet som kriminelle. De kommer måske til at, have dat til at føle sig som kriminelle. Jeg har
2: talt med nogle af de børn og unge, som har været fornævnet.
5: Blandt andet en,
2: vi kalder Jonas, som er 14 år gammel. Han har begået vold. Hvad stiller vi sig op med en 14-årig som Jonas? hvis han ikke skal få sådan nævn her?
5: Jeg tænker jo, det her med at kunne skride ind med det samme, altså sige, der er foregået noget her, du skal ikke ind i retssystemet, for du er under en kriminell lavalder, og, og vi vil ikke behandle børn som kriminelle, der skal nogle helt andre instrumenter til, men vi skrider ind med det samme, med en nogle sociale foranstaltninger, en social plan i det hele taget, nogle ressourcer, noget opmærksomhed, noget hjælp til familien og den unge. Det er positivt, men kunne man i virkeligheden have lavet et lignende system, men at forankre det i det sociale system? Så hvis vi
2: flytter det over i det sociale system, så kan man altså stadig give konsekvenser og sanktionere
5: børn. Det mener jeg bestemt, man kan. Altså det, der var et problem før, det var, at der var ikke ressourcerne. Det var lidt uklart. Og der synes jeg jo, at der er noget inspiration i nævnet, fordi det her med, med det samme og skridt ind, det er positivt. Men det er ikke positivt at sætte et 12-årigt barn foran øh, 10 voksne, hvor øh, det er en dommer, der sidder for borgenden. Det er en retssag, de skal til at inden de øh, træder ind. Det er entydigt negativt.
2: Fra 19 til 21 så er der 1123 børn mellem 10 og 14 år, der har været, altså haft deres sager afgjort ved nævnet. Nævnet de bruger i de fleste tilfælde, som vi også har hørt i dag, de her forbedringsforløb, hvor at man eksempelvis kommer til tvungne fritidsaktiviteter eller mødepligt i skolen. Er det et problem, at den 11 årige der har begået kriminalitet,
5: skal igennem sådan et forløb? Nej, det er ikke nødvendigvis et problem, at man sætter fokus på, at de skal starte til fritidsaktiviteter, de skal møde til tiden osv., men når det bliver til tvang, når det bliver til straf, når det bliver til, at den unge føler sig behandlet som kriminell, men også føler sig uretfærdigt behandlet, fordi den unge eller barnet ikke føler sig hørt, ikke føler er i et miljø, hvor man overhovedet tør sige noget, så tror vi ikke nødvendigvis, at der kommer hele og bedre mennesker ud på den anden side. Så kan det, er vi faktisk bange for, at det går den modsatte vej, at vi får nogle unge ud på den anden side, der føler, at de har været udsat for et dobbelt overgreb.
2: Jeg er blevet mærke i, at justitsminister Peter Hummelgaard, han sagde i dag, han havde en statistik med, hvor han siger, at færre 10-14-årige, som har været forbi nævnet,
5: begår kriminalitet igen. Giver det nævnet en eller anden form for berettelse, også for den målgruppe? Jo, men man sammenligner jo med øh, altså et børn og unge, hvor der ikke har været en, en indsats, og spørgsmålet er jo så, det når man, man laver en ekstra indsats, ja, det har en effekt, men hvad hvis du den indsats havde været rent social, og ikke havde været i det restlige system, så at sige, fordi det hans statistik viser, ja, det er at der er en mindre øh, residiv, altså mindre tilbagefald, der er cirka en mindre ud af 10, der falder tilbage til kriminalitet, men hvad så med, med de andre, der er blevet en del af systemet, kommer de i virkeligheden ud øh, i den anden ende med dårligere trivsel, dårligere selvbillede, et dårligere personlig udvikling, det har vi jo ikke nogen tal for. Og det, der kan man godt være lidt bange for, ja, både at det positive resultat jo i virkeligheden handler om, at man bare kan se, at det har en effekt, når man gør noget, men måske havde effekten været endnu større, hvis man havde gjort noget i det sociale system, og det, som statistikken heller ikke viser, det er, jamen, de unge, der kommer igennem, både dem, som, som måske ikke går tilbage til kriminalitet, men også dem, som heller ikke var gået tilbage til kriminaliteten i det gamle system, jamen kommer de ud som bedre Bedre unge mennesker, der trives bedre, det ved vi jo ikke noget om. Og det er jo der vi er faktisk bange for, at det her det, det kan være decideret skadeligt. Men tror du ikke, at de kommer ud som bedre mennesker, hvis de ikke begår kriminalitet igen? Jo, men som sagt, det resultat, der er, kan jo lige så godt bare være et resultat af, at her bliver der skrevet ind. Men det kunne man jo også godt have gjort, uden at det var i en, i en byretssal med en dommer for og politibetjente.
0: Ja, sådan lød det altså fra Radikale Venstres stampe. Min kollega Camilla Michelle Mikkelsen, hun har også inviteret Liberal Alliance's retsordfører Steffen Larsen forbi studiet. Eller de var nemlig med til at etablere nævnet tilbage i 2019. Og hun starter med at spørge om Danmark fortsat skal sanktionere børn helt ned til
6: 10 år. Gruppen af 10-14-årige, der ender i normalt der er ikke så mange 10-11-årige, der ender i nævnet. Den største gruppe er 14-årige, men det er korrekt, at 10-14-årige kan komme fra nævnen, og så kan der blive pålagt dem nogle ting. For eksempel, at de skal møde i skole, kan blive pålagt dem, at der faktisk skal være en kontrol af det. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en sanktion, eller om jeg vil kalde det en hjælp. Der er nogen der kan ende med at få en, en sanktion, hvor de kan blive pålagt at skulle være på en institution. Mm. Øhm, men det er jo i meget grælde tilfælde. Det her med at sige, at, at det er en sanktionering altid, den er jeg ikke helt med på. Fordi det drejer sig ikke om at sanktionere, det drejer sig egentlig om at sørge for de unge mennesker, de får den hjælp, de skal bruge.
2: Nu er du selv lige inde på tallene, så lad os bare nævne det. Der er øh, på de sidste tre år 18, 10-årige, 49, 11-årige, 135, 12-årige, og som du siger, den største gruppe af 14-årige, der er 611. Hvis det ikke er en sanktion, du siger, at det er kun en hjælp, men de kommer jo ind for en dommer. De får en handlingsplan, hvad man nu vil kalde det. Når de skal det, uanset om de er 10, 12, 13 eller 14, er der så tale om en sænkning af den kriminelle lavalder?
6: Øhm, nej, det er der jo ikke direkte. <tøk> Men det kan godt, øh, for nogen kan man selvfølgelig fremstille det som om, at det er en sænkning af den kriminelle eller. Men vi har også brug for, på en eller anden måde, i langt de fleste af de her øh, sager. der er det jo, at man kommer ind i øh, et mødelokal, Dommer sidder ikke med øh, kobe på og sidder heller ikke og slår med en hammer eller noget som helst. Det er ikke den form for setting, man ligesom har lavet. Man har lavet selvfølgelig det at øh, i en retsbygning. Så når de kommer ind ad døren, så er det jo ligesom at komme ind i en retsbygning, fordi det er retsbygningen, de går ind i. Øh, men det er også for at fremme, at det er en alvorlig sag. Altså, det er jo ikke sådan, at ansvaret kommer af, at man ikke også får tingene til at fremstå alvorligt. Så det er jo en del af ideen med det. Det er jo, at det skal virke som en alvorlig ting. Det er jo, fordi unge, unge mennesker har begået noget, som er kriminelt eller uacceptabelt, at de kommer ind i det her system her, hvor de kommer for et, det her nævn.
2: Og du var jo til den konference i går ind i Folketinget, hvor Red Barnet, Børns Vilkår og Justitia var mødt op. De snakker lidt om, at man blander det sociale og det retslige sammen, når man placerer børn i et mødelokale. Måske, men med en dommer for enden. Kun man gøre det anderledes?
6: Det kunne man helt sikkert... De bekymringer, jeg har omkring det her system og måden, det kører på, det er jo, at der ikke er en en klagemulighed. Der der er noget omkring de her børns retssikkerhed, som realitet er på spil. Ikke, at de er i nødvendigvis en en retssal og den den slags ting, men men der er nogle ting omkring klagemuligheder, for eksempel, som kunne være problematiske. Og så er der også det her princip om, at hvis politiet blot mener, at de her unge mennesker i aldersgruppen 10-14 øh, har gjort noget, så er det nok til, at de kan blive indbragt. Hvor der ikke er et, et skyldspørgsmål. Det er der jo for de 15-17-årige. Der kommer de jo ind i det normale retslige system realitet, og får afgjort deres skyld, inden at de bliver pålagt og kommer fornævnt og, og får den enten hjælp eller øh, hvad man skal kalde det. Altså rigtig meget af det drejer sig om at hjælpe de her unge mennesker her til at forstå at det, de gjorde, det var forkert, og til også at begynde at tage ansvar for, for deres liv i en sådan grad, at de passer deres skole, de passer de institutioner, de skal gå på, hvis de har et fritidshjem eller lignende, at man sørger for, at de faktisk dukker op i ungdomsklubben. Det kalder jeg ikke for en straf eller en sanktion. Men det er i hvert fald en konsekvens. Kan vi blive enige om det? Jo, det er jo en konsekvens af, at man har haft nogle, altså man har nogle ret konkrete problemer, når man ender for et mm. ungdomspolitisk nævn. Det er jo ikke sådan, at når man kommer for nævnen, at så er det fordi, man aldrig har gjort noget forkert. Det er jo fordi, man har ydet hærværk vold eller lignende, øh, at man kender der.
2: Og knap halvdelen af de sager, der bliver afgjort ved nævnet, det omhandler altså børn under den kriminelle lavalder, altså børn fra 10 til 14 år. Formålet det var, at I vil ind tidligt, og konsekvent, så børn ikke ender i en kriminelle løbebane på sigt. Er missionen
6: lykkes? Når man kigger på, at kun cirka en tredjedel bliver gengangere, så er der to tredjedelige, der ikke bliver gengangere i systemet. Og det kunne jo tyde på, at et eller andet i det virker. Hvad det havde været, hvis man ikke havde det udelukkende at et socialt system, det kan jeg jo ikke sige, fordi det har vi ikke nogen tal på. Men en eller anden effekt kan man jo argumentere for, der kunne være i det, i det, at de ikke bliver gengangere i systemet, det er hovedparten af dem. Så er der nogen, der bliver gengangere, og det er jo så et problem. Det er jo så der, hvor man kan sige, at man har det, lidt man ligesom skal tage ekstra hånd om og finde ud af, hvordan man så får håndteret, at de ikke kommer ind i en kriminel løbebane.
2: Noget af det, som fagpersonerne de ligesom, bekymrer sig over, det er, at hvis man ser på en 10-årig, så skal de ikke opleves og ses som kriminelle. Og det er der nogen af dem, der føler, når de sidder der i lokalet overfor en dommer. Bekymring går på, at de siger, at børn har en tendens til at blive det, man forventer af dem. Så løser nævnet egentlig et problem, hvis fagpersonerne har ret?
6: Det kommer an på, hvordan de behandler barn. Altså, jeg jo håbe på, at de tager en pædagogisk hat på, at de forsøger at tale fornuft og ansvar til barnet, og prøve at få barnet til at være med på en positiv uh, retning ud af det her.
2: Du var lidt inde på det her med retssikkerheden før, og du nævnte blandt andet mangelen for uh, klagemuligheden. Der er jo også tale om konsekvenser til børn og unge, som er mistænkte for kriminalitet. Vil vi tillade voksne, der var mistænkte for kriminalitet, at de kunne idømmes en konsekvens, som for eksempel en straksreaktion eller en, noget, der minder om en samfundstjeneste?
6: For eksempel en straksreaktion, øh, som kan ende med, at man for eksempel skal rydde op efter sig selv, hvis man har noget herværk. Der er det jo for de 10-14-årige, der skal man ikke bevise, at det er dem, der har øh, udnået herværket. der skal politiet blot have... Øh, som sagt mistanke om, at det er dem, der har gjort det, så kan de via den der sanktion få, få den mulighed, at de kan gå ud og rydde op fra sammen.
2: Men er det fair i altså alle andre henseender, hvis man er ældre end 14 år, så skal man jo kunne bevise, at man er skyldig. Her kan man bare være mistænkt.
6: Ja, der kan være et problem der, øh, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi håndterer. Det er den ene ting. Den anden ting, som jo også er et problem for forhold til deres det er, at de til 14 årige, øh, hvis de bliver afhørt, så har de ikke de samme rettigheder. Hvis de bliver afhørt af politiet, har de ikke de samme rettigheder som de 15-17 år eller resten af befolkningen reelt set. Og det er jo også et problem, fordi en afhøring er jo allerede der, hvor at de, de retsmæssige udfordringer kan starte, hvis politiet kommer til at tage fat i en sådan 10-14-årig, har ikke de samme rettigheder mm. for bisidder og advokatbistand som, som den øvrige befolkning. Og det er altså et problem.
2: Hvad skal vi gøre ved det? Det går jo ikke, at vi har nogle borgere i Danmark, der ikke har samme retsgarantier som andre.
6: Ja, det er jo det, vi så skal kigge på, hvordan vi får, får løst.
2: Nu siger du, at det er problematisk, at de ikke har samme retssikkerhed eller samme retsgarantier som andre. Hvad vil du og Liberal Alliance gøre for, at de skal have lige vilkår som de 15- og 17-årige og de voksne?
6: Jamen altså, vi kan jo sætte os sammen i den gruppe, der er aftalt. Vi kan sætte os sammen med regeringen og justitsministeren og så tage en snak om, hvad er det her for nogle udfordringer, der er med den her lov. Og så kan vi jo prøve at lave nogle ændringer igen, fordi Jeg tror på, at idéen med de her nævn her kan være udmærket. De hjælper nogle af de her børn ud af de problemer, de ligesom ender i, og det er jo målet med den. Og så er spørgsmålet, gør den det godt nok, og giver den også de her børn den retssikkerhed, de skal bruge undervejs. Og det er jo to ting, vi kan helt konkret kigge på og, og arbejde med.
2: Hvis jeg så bare snupper to helt konkrete ting, altså den ene det er muligheden for klage. Skal de have det?
6: Jeg vil mene, at i enhver afgørelse fra statens side, der skal der være mulighed for at kunne anke eller klage. Mm. Det er et grundlæggende princip, vi har på stort set alle andre områder, og det skal også selvfølgelig også gælde i det her.
2: Og så er der det her med, at de kan komme noget selvom de blot er mistænkte. Skal vi ændre det?
6: så begynder vi at tale om, at vi øh, i hvert skal rykke på grænsen for, øh, for den kriminelle lavalder. Det er dansk vil uvillige til, men om vi liberale i liberale alliance er der, hvor vi vil rykke på den kriminelle lavalder, det er jeg lidt mere usikker på. Det skal vi altså have en, en debat om i vores øh, folkesindsgruppe, inden jeg kan sådan en konsekvens sige, det er jo en ting, vi enten er imod.
0: Ja, sådan sagde altså Steffen Larsen, der er retsordfører for Liberal Alliance, da han tidligere på dagen talte med min kollega Camilla Michelle Mikkelsen. Det er også hende, der har strækket hele den historie sammen, som du lige har lyttet til, og tak fordi du gjorde det. Mila Ørstad, hun er redaktør her på programmet. Mit navn, det er August Stenbrun, og husk, du kan altid tippe os på den mailadresse, der hedder reporterne hvis der er noget, du synes, vi skal kigge på.